0: Et FM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Notre invité c'est le président de l'autorité de sûreté nucléaire Bernard Dorozouk. Euh, bonsoir merci d'être avec nous au Lyon, vous êtes au siège de la SN euh, bonsoir Ah, je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tous les cas, euh, moi, euh, je vais vous entendre. Euh, Bernard de Roseau, vous avez été auditionné longuement cet après-midi au Sénat à l'occasion de votre bilan euh, 2021 sur la sûreté nucléaire. C'est sûr qu'on parle beaucoup de nucléaire avec la relance du nucléaire, l'urgence climatique et puis évidemment tous les problèmes d'énergie que l'on connaît avec ce conflit en, en Ukraine. Vous avez été assez critique quand même, assez sévère par rapport à la politique a menée par le gouvernement. On va y revenir. Vous demandez un plan marché pour le nucléaire. Mais peut-être avant, un point très important que vous avez longuement développé, problème de corrosion des réacteurs nucléaires. Mathieu Peshberti le signalerait, il y a trois réacteurs qui sont arrêtés. Suspicion sur neuf autres. Un, est-ce qu'il y en a d'autres Et surtout, est-ce qu'on peut tous les réparer en même temps
2: Alors, aujourd'hui, j'ai présenté, comme le prévoit la loi, le rapport sur la sûreté nucléaire et la radioprotection en 2011 à l'Office parlementaire d'évaluation des oui. choix oui. scientifiques et techniques. Oui. J'ai tout d'abord indiqué une appréciation générale positive sur le niveau de sûreté des installations nucléaires en France. En revanche, j'ai effectivement pointé du doigt un certain nombre de fragilités qui concernent à la fois le parc nucléaire d'EDF et les installations du cycle combustible. Sur le parc nucléaire d'EDF, il y a effectivement le phénomène de corrosion sous contrainte que vous avez souligné et qui est un phénomène tout à fait inédit, qui n'était pas envisagé sur le parc nucléaire et qui est un phénomène sérieux. Il est sérieux parce que d'une part, il concerne des parties d'installation qui sont directement connectées au circuit primaire principal, donc c'est effectivement un problème de sûreté, et il est sérieux parce qu'il est potentiellement générique. Aujourd'hui, EDF a pris la décision, suite à la découverte de ces corrosions sous contrainte, de mettre à l'arrêt ou d'anticiper l'arrêt de 12 réacteurs nucléaires. C'est moins que le nombre de réacteurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Il y en a une trentaine. Et donc, il y a des réacteurs qui sont à l'arrêt pour d'autres raisons que les corrosions sous contrainte, parce qu'ils font l'objet d'opérations normales de maintenance, d'opérations de rechargement de combustible ou de visites décennales. 12 parmi une trentaine de réacteurs sont concernés à ce stade par la corrosion sous contrainte. Donc, Nous travaillons avec EDF, bien évidemment, pour pouvoir investiguer de manière approfondie les raisons qui ont conduit à l'apparition de ces corrosions sous contrainte. Et à ce stade, nous ne pouvons pas affirmer qu'il n'y aura pas d'autres réacteurs qui pourraient être concernés.
1: Oui, euh, donc, mais EDF laisse plus ou moins entendre euh, qu'il y en a d'autres qui pourraient être concernés. La question aussi c'est ben, combien si vous avez vous une indication et puis surtout c'est est-ce que EDF va pouvoir les réparer tous en même temps On voit bien qu'on manque d'énergie aujourd'hui <rire>
2: Alors, les réacteurs ne sont pas affectés de la même manière. Les réacteurs les plus récents, et c'est assez paradoxal, les réacteurs oui. du palier dit N4, de mmh. 1450 oui. mégawatts, sont tous affectés et de manière assez sensible. Ils ont été, tous les quatre, mis à l'arrêt par EDF. Les réacteurs de 1300 MW, il y en a 20 en France, sont des réacteurs pour lesquels il y a une suspicion assez forte de corrosion sous contrainte dans les mmh. circuits d'injection de sécurité, et EDF a mis à l'arrêt 5 de ses 20 réacteurs. Les réacteurs de 900 MW qui sont les plus nombreux, ils sont 32 aujourd'hui, sont à ce stade considérés comme étant relativement peu ou pas affecté par la causure sous contrainte. Et donc l'incertitude porte essentiellement sur les réacteurs de 1300 MW, pour lesquels EDF poursuit ses investigations.
1: Oui, mais est-ce que vous avez un, je sais pas, un calendrier un peu plus précis sur quand est-ce que ces réacteurs pourront être remis en marche
2: alors, les réacteurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt sont des réacteurs qui ont fait l'objet de découpes de tuyauterie mmh. pour pouvoir réaliser des expertises qui permettent de comprendre ouais. le phénomène. La réparation sera... Assez complexe parce que les réacteurs, les parties de ces réacteurs, pardon, sont dans les circuits primaires principales et donc les, les, les tuyauteries sont relativement dosantes. Mmh. Aujourd'hui EDF envisage de réparer une partie de, des réacteurs du palier N4 d'ici la fin de cette année. C'est donc ouais. une perspective éventuelle de re pouvoir redisposer d'une partie des réacteurs N4 d'ici la fin de l'année. Mais en contrepartie, il est possible qu'il y ait d'autres réacteurs qui soient détectés comme étant euh, couverts par la corrosion sous contrainte qu'il faudrait à ce moment-là mettre à l'arrêt par précaution. Combien ben, il est difficile de le dire tant que les investigations n'ont pas été ouais, menées. EDF non. mène des expertises sur 12 réacteurs, c'est ouais. ce que j'ai dit. Ouais, ouais, Ensuite, il ouais. y aura progressivement il des contrôles faits sur les autres réacteurs ouais. et ces contrôles seront priorisés en fonction et de la su, aucune... suspicion qui existe.
1: Ouais, et vous n'avez aucune idée de combien, si ça concerne justement 3, 9 autres réacteurs, Bernard de Roseauque
2: il est prématuré de le dire, je ne peux pas le dire de okay. manière précise. Okay. Euh, ça mais... dépendra des expertises qui seront réalisées.
1: Vous avez dit bah, des choses très intéressantes cet après-midi. Vous avez dit, euh, je ne veux pas que les enjeux d'approvisionnement balayent le problème de sûreté, même si on aura un hiver froid. Euh, Est-ce que vous redoutez ça Est-ce que vous redoutez que bah, vous avez dénoncé le, le manque d'anticipation Est-ce que on, le gouvernement EDF va aller trop vite pour que les Français n'aient pas froid
2: alors je t'ai pas exactement dit euh, cela mais j'ai hein, dit qu'en ce qui concerne en fait, il y a deux sujets qui sont différents. Il y a mmh. le sujet de la disponibilité des réacteurs d'EDF soumis au risque de corrosion sous contrainte. J'ai dit que, comme je viens de l'indiquer, il était aujourd'hui prématuré de dire combien de réacteurs devront être, par précaution, être mis à l'arrêt cet hiver. Il y a au moins une bonne nouvelle. Si elle est confirmée, c'est que les réacteurs de 900 MW ne sont pas concernés. Ouais, y les y expertises certes. sur les réacteurs de 300 MW doivent être mmh. poursuivies. Mmh. C'est ça que j'ai dit. Mmh. Ensuite, j'ai dit autre chose. Qui, est, qui concerne effectivement les enseignements que nous tirons de la fragilité à la fois du parc nucléaire et des installations du cycle combustible. J'ai dit que ces fragilités, ces mises à l'arrêt étaient essentiellement liées à un défaut d'anticipation et à l'absence de marge sur le dispositif français de production électrique pour pouvoir faire face à des événements de sûreté. Il est clair que lorsque l'on doit mettre à l'arrêt de nombreux réacteurs, cela pose un problème en matière de sécurité d'alimentation électrique. S'il n'y a pas de marge, comme c'est le cas aujourd'hui sur le système de production électrique, parce qu'on a pris des décisions d'arrêt de réacteurs par exemple, parce qu'il y a eu des, des opérations qui ont été faites de, euh, tardives en matière de déploiement de certaines sources d'énergie, Évidemment, On ne dispose pas de marge et on ne peut pas faire face à des problèmes de sûreté. C'est là-dessus que j'alerte le gouvernement en disant que dans la future politique énergétique, il faut absolument prévoir des marges pour la production d'électricité et il faut anticiper les problématiques de manière à ne pas se retrouver devant cette situation.
1: Le... Encore beaucoup de questions, Bernard de Rezouk. Vous avez dit que euh, je ne veux pas que les enjeux d'approvisionnement balayent les problèmes euh, de sûreté. Ça, vous venez d'y répondre. Et puis, vous avez dit, euh, les réacteurs, la prolongation des réacteurs, parce que la question se pose, et évidemment, ne doit pas être la variable d'ajustement d'une politique mal calibrée. Là, vous allez encore un peu plus loin que ce que vous venez de nous dire.
2: Là, ce sont exactement les propos que j'ai tenus, je, je le confirme. En fait, la, la, la question que, nous, que je soulève et que l'ASN soulève est celle de la poursuite d'exploitation des réacteurs du parc nucléaire actuel. Il y a eu beaucoup de, de, de propositions qui ont été évoquées en ce qui concerne la poursuite au-delà de 50 ans, voire au-delà de 60 ans des réacteurs actuels. Ce que je dis, c'est qu'à ce stade, nous ne disposons d'aucun élément de démonstration permettant de garantir que les... Les réacteurs nucléaires français pourront poursuivre leur exploitation au-delà de 50 ans, voire au-delà de 60 ans. Et donc il faut dès à présent anticiper la justification technique pour démontrer cette capacité. Et cela, il faut le faire avec un, un temps de, de, suffisant, c'est-à-dire 10 à 15 ans avant l'échéance, de manière à pouvoir trouver les solutions alternatives dans l'hypothèse où, pour certains réacteurs, cette démonstration de poursuite au-delà de 50 et de 60 ans ne serait pas possible. Et donc, je dis, faites attention, ne, ne croyez pas que nous pourrions, un, de manière simple et sans précaution prolonger le fonctionnement d'un réacteur et il ne faudrait pas que par défaut de solutions autres, ça peut être bien évidemment de l'efficacité énergétique ça peut être de, du développement des ENR, ça peut être du développement de nouveaux projets nucléaires en, en nombre suffisant, il ne faudrait pas que confronter à la fin de durée de vie des installations nucléaires, mm -hmm. on se retrouve dans une impasse oui. en matière de sûreté. Vous avez, vous la prolongation peu... oui. de, de oui. fonctionnement oui. ne doit pas être une variable d'ajustement oui. d'une politique mal calibrée.
1: Oui. Quand même des propos qui sont euh, qui sont forts, hein, reconnaissez Bernard de Rosuc, vous êtes président de l'autorité de sûreté nucléaire, totalement indépendant. Est-ce que, quand même, ça, ça montre tout ça, qu'il y, y a une fragilisation de la filière nucléaire en France puisqu'on n'a pas construit de nucléaire de, de réacteur depuis 1999, il y a le EDF est fragile utiliser
2: alors, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, le fait que pendant plusieurs plusieurs années, voire plus de dix ans, il n'y a pas eu de nouveaux projets ouais. nucléaires en France, cela a de manière indiscutable fragilisé la filière industrielle en matière de compétences et en matière ouais. d'expérience. Et on le voit bien sur le projet de, de l'EPR de Flamanville, qui est un projet extrêmement complexe et, et difficile à mener à son terme. Donc, il y a cette perte de compétences et d'expérience qu'il faut combler. Il y a par par ailleurs un, un, des projets qui sont extrêmement ambitieux en termes de nouveaux nucléaires euh, qui si vont nécessiter ouais. un, des ressources supplémentaires considérables s'ils ouais. opèrent donc ce que je dis c'est qu'il faut effectivement mettre un, un plan extrêmement euh, vigoureux que j'ai appelé plan Marshall pour pouvoir faire en sorte que la filière nucléaire puisse disposer des compétences et des moyens financiers d'investissement le moment venu pour pouvoir faire face à ces projets qui sont particulièrement ambitieux. Ouais, Et cela est, 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 est vraiment très très important.
1: Ouais, un plan marchal à combien
2: Alors en termes de nombre... Je... Alors, je, je, je n'ai pas d'éléments de, 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 chiffrés en ce qui concerne le, le volume financier, le chiffrage. En revanche, ce qui a été établi par la filière nucléaire elle-même, ouais. c'est que les besoins en termes de recrutement nouveau par exemple de, au niveau ingénieur, sont de l'ordre de 4000 ingénieurs par an euh, dans les années qui viennent. Ouais. Donc il va falloir effectivement recruter. Il y a des, des, des métiers qui sont en tension. Tous les métiers de la mécanique, qu'il s'agisse de la tuyauterie, qu'il s'agisse de la robinetterie, des échangeurs, mais aussi du du soudage, sont des métiers pour lesquels il est extrêmement difficile de trouver des ressources. Et il faut, bien évidemment, les qualifier en anticipation, même avant que les travaux soient à réaliser. Okay. Donc, il y a une, une trajectoire à définir en ce qui concerne les, les ressources humaines et les ressources financières pour qu'elles soient disponibles toute, au bon moment.
1: Toute dernière question. C'est ce que
2: j'appelle le plan Marshall.
1: Ouais, tout, toute dernière question, Bernard Derzouk, sur les 6 EPR qui devraient être construits d'ici 2035, on ne peut vraiment pas aller plus vite
2: C'est essentiellement lié aux capacités industrielles dont je viens de parler. Oui, C'est ça, ça qui ouais. dimensionnera. C'est la filière nucléaire qui, elle-même, ouais. prétend ne pas pouvoir aller plus vite. Ouais.
1: Et, et vous, vous en pensez quoi C'est toujours le manque d'anticipation
2: je, je pense que le, le défi est considérable à relever pour pouvoir réaliser au rythme qui est prévu des installations aussi complexes que, que, ouais. que des EPR. Mais c'est possible. C'est possible à condition qu'il y ait une mobilisation exceptionnelle. C'est ce que j'appelle le plan Marshall.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Euh, le nucléaire, vraiment la, la question essentielle en ce moment. Bernard de Rosuc, euh, le président de l'ASN, était notre invité avec Olivier Mélan. Merci, monsieur, d'avoir euh, répondu à toutes ces questions. Euh, tout de suite, le journal. BFM Business, le grand journal de l'écho, l'œil de Jean-Marc Daniel. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Enfin, une polytechnicienne à Matignon. La dernière fois, c'était pour Maurice Bourges, monori Ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est un peu le retour des ingénieurs finalement
3: oui, d'une certaine façon, vous savez, Mme Madame Pécresse, pendant la la électorale, électorale, dit qu'elle serait un euh, un tiers chair, deux tiers Merkel Or, quand on regarde bien, Mme Merkel, elle était euh, diplômée de physique, elle était docteur en physique et elle avait travaillé, effectivement, dans des entreprises, dans la recherche fondamentale en physique et Margaret Thatcher était diplômée de chimie elle était plutôt, elle, vraiment ingénieure, elle avait travaillé dans des entreprises de chimie. Et donc, d'une certaine façon, Elisabeth Borne réalise ce programme. Alors, effectivement, c'est un retour, vous parliez de euh, Maurice Bourges-Monoury, euh, il était président. de du Conseil en 1957, donc mmh. ça remonte à il y a longtemps. Ouais. Certes, Valéry Giscard d'Estaing, qui était polytechnicien également, a été président de la République, mais il a fait l'ENA après et il était... Et euh... puis il
1: n'était pas prêt à premier ministre. Il était
3: président de la République. Alors en fait, la, 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 la classe politique est véritablement devenue hénarchique avec les socialistes, c'est-à-dire le Parti socialiste avait une structure sociale, une base sociale d'enseignants, de fonctionnaires et une hiérarchie qui était dominée par les énarques. Et donc, depuis Mitterrand, on a vu se succéder, premier ministre et narque, ministre et narque. Mais les polytechniciens et les ingénieurs avaient joué un rôle très important avant. D'ailleurs, à l'époque de bourges monory en 1956, Pierre Poujade avait fait campagne, donc, le Poujadisme, et il avait deux ennemis, Pierre Mendès-France et l'école polytechnique. Et il disait, si je suis élu, je ferme l'école polytechnique et j'enferme Pierre Mendès-France. Et donc, ah. euh, à l'époque, euh, l'école polytechnique s'immobilisait l'élite. Et, et pendant toute la Troisième République, euh, avant la Quatrième, l'école polytechnique était au centre des prises de décision avec effectivement des fonctionnaires. Je crois que pour conclure il y a Louis Loucher qui a été le premier à être ministre avec le titre de ministre de l'économie. On est sous le cartel des gauches et Louis Loucher était polytechnicien et puis ensuite il a été ministre des finances. Il a dit le bon équilibre c'est de nommer un polytechnicien à l'économie et un inspecteur des finances aux finances, ah, ouais. au, au ministère des Finances, au budget. Et donc, je conseille à euh, Elisabeth Borne de continuer sur cette tendance. D'ailleurs, elle a nommé un directeur de cabinet cabinetier Enarc. Donc, ouais. on a déjà un couple exécutif à Matignon avec une polytechnicienne et un énarque. Le programme de l'oucheur est plus ou moins rempli. Donc, mon Dieu, ça s'annonce plutôt sous de bons auspices.
1: Oui, intéressant ce retour des ingénieurs hein, en tous les cas. Ça, ça montre quand même oui, qu'on est dans un et nouveau cycle.
3: Oui, encore une fois, il y a, il y a un retour oui. euh, mondial de, des ingénieurs. Oui. Jeannette hélène quand elle a quitté son poste, a dit que des problèmes des états unis c'est que les juristes avaient pris trop d'importance par rapport aux ingénieurs.
1: Et c'est un polytechnicien qui vous dit ça, bien sûr. Merci, Jean-Marc. Euh, Daniel, dans un instant, lui, il n'est pas polytechnicien, mais enfin, ça n'a pas empêché de Bien dans la vie, c'est Marc Simoncini qui est un peu le, 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 le père fondateur de la French Tech française avec après avoir créé Mythique. Aujourd'hui, il, il revient, il pré présentait un nouveau vélo. Il est fondateur de Angel. Vous il va nous expliquer qu'il a déjà vendu plus de 5000 vélos et qu'il a, a retenu toutes les leçons de ses de ces débuts parfois un peu laborieux.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrillon
1: il est évidemment venu à vélo. Marc Simoncini, bonsoir. Bonsoir. <rire> euh, c'est faux, euh, Marc Non, mais c'est parce qu'on a parlé du pollen. Ouais. Euh, il est venu avec son nouveau vélo parce qu'il se lance après Angel. C'est le nouveau vélo, le Cruiser. Euh, nouvelle gamme que vous présentez. Euh, c'est pour ça que vous êtes là. Ouais. Vous avez tout nous raconter parce que c'est vrai qu'Angel, les débuts ont été laborieux et puis maintenant, ça cartonne. Vraiment, Enfin, ça y a c'est trois ans difficiles, vous-même, vous venez de me le dire. Ouais. Euh, maintenant, c'est bon, vous en avez livré 5000. Cela dit, il y a une concurrence... Moi, j'habite un quartier où tout le monde est à vélo, je peux vous dire qu'il n'y a que des boutiques de vélo partout. Donc, je me demande comment vous faites, vous allez nous raconter Exactement. juste une question, puisque vous êtes un peu l'un des rois de, de la French Tech, un des papes de la French Bonjour Tech française, Roy. avec euh, Mythique, et puis, qui veut être mon associé quand même, même si c'est chez la concurrence, c'est quand même une émission assez formidable sur M6 ouais. et, vous avez vu ce qui se passe sur la French Tech, les levées de fonds qui sont en berne, valorisation qui s'effondre avec le Nasdaq. On peut dire que la French Tech est quand même à la diète
4: bah, là, on va tous traverser des périodes difficiles, hein. euh, on ne s'attendait pas à ça, donc évidemment les, les, les valeurs des entreprises ont fondu les tours euh, sont compliqués, les financements sont gelés, les gens changent leur investissement en disant, oh là là, on va prendre moins de risques on va miser sur des boîtes qui sont rentables plus vite et les boîtes qui sont rentables plus tard, on verra après donc moi, bah, c'est la troisième fois que je vis ça, hein. on a eu ça en 2000, mmh. 2000 on a eu ça en 2008, on a ça aujourd'hui, bon, voilà C'est pour vous, c'est
1: l'équivalent de ce qui est passé en l'an 2000
4: pas Encore, mais pas longtemps. Loin, hein, pas loin, donc ouais. le Nasdaq n'a pas perdu autant qu'en ouais. 2000, mais en tout cas la, 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 la glaciation qui suit les baisses de, de bourse commence vraiment à se faire ressembler aux années 2000. Euh, voilà, il y, y a encore des levées de fonds, mais il ne faudrait pas que ça continue trop longtemps.
1: Cela dit, les valorisations, elles montaient presque jusqu'au ciel, non
4: bah, c'est toujours pareil, hein. c'est un système de, de pas de bulle mais d'élastique quoi, ça monte très haut puis ça redescend très bas. Alors après il y a des, des gens qui juraient que par le virtuel et puis que par les NFT, et puis maintenant ils vont peut-être se dire oh, bah finalement l'industrie c'est peut-être moins rentable mais c'est plus sûr donc on ne sait pas si peut-être Angel en profitera et qu'on pourra lever des fonds, ce qui n'était pas forcément le cas il y a trois ans où tout le monde jurait par du SaaS ou des NFT quoi. Ouais.
1: Là pour vous c'est un... vous investissez dans les NFT avec vos différents fonds
4: Alors honnêtement on, on est censé le faire. Moi j'avoue que c'est pas du tout mon karma. Euh, J'ai beaucoup de mal à comprendre en quoi on fait du bien en vendant des, des NFT. Ouais. Donc, euh, comme j'essaie de faire des choses qui fassent du bien à la planète ou aux gens, spéculer sur des NFT, je ne suis, voilà, suis pas très chaud. Quoi, donc,
1: Et le métaverse euh... C'est un peu pareil. Vous y êtes. Est-ce qu'il y a des vélos Angels dans le Métaverse Non, je
4: on suis peut... beaucoup trop vieux pour ça. Mais voilà, ça m'effraie plus qu'autre chose ce genre de ce genre de, de projet de un peu futuriste. Mais bon, peut-être que je me trompe et je me trompe certainement. Donc, mais voilà. sérieux
1: coup de tabac quand même sur la sur la, la tech et la French tech. Hmm on peut le dire. <coughs> vous voyez un vous voyez un petit coin de soleil quand
4: Honnêtement, on ne peut pas savoir. Euh, les, les, les effets du Covid étaient à peine commencés à digérer qu'on a eu le reconfinement de la Chine, la guerre en Ukraine. Je, je discutais avec un patron de Seb qui me disait :« La boîte ah, elle a la tour avec
1: qui vous C'est pas avec
4: lui que j'ai discuté, oui. mais enfin quand même. Un un dirigeant et il me disait à part les guerres on n'a jamais connu autant de vent contraire mm. c'est vrai qu'on a on a tout on a l'industrie les puces euh, le, le fret
1: euh, le dollar enfin euh, franchement c'est compris. le groupe Seb avec qui vous êtes associé pour lancer euh, ouais. vous fabriquer chez, chez lui c'est lui qui fabrique euh, nos vélos ouais. absolument et puis là il vient de s'associer aussi avec le fonds d'Alexandre Mars oui. donc on voit bien que le groupe Seb est en train de, de créer tout un petit écosystème en ah, tous les super. cas et puis c'est avec eux que vous lancez ce ce deuxième euh, ouais cette deuxième gamme ouais, de en vélo c'est on... quoi la différence les Cruiser alors
4: on a fait alors tout, toute proportion gardée sans, sans... On, on a fait comme Tesla la première Tesla qui est sortie c'est une voiture de sport d'ailleurs ils ont mis des années à la faire marcher nous on a sorti un vélo sportif assez vraiment sportif la position est sportive il est très dépouillé très léger etc et la moitié des gens qui essayaient Angel me disaient bah, pas... moi je veux un vélo plus confortable donc on hum. a sorti un vélo beaucoup plus confortable beaucoup plus équipé avec des garde-boue une béquille une position de conduite assise et pas penchée euh, et on a amélioré tout ce qu'on pouvait améliorer sur le premier, euh, premier vélo ça a été sept mois de travail pour sortir ces deux nouvelles versions Le M et le S En version Cruiser Donc confort
1: Alors euh, D'abord petit, petit bilan Donc euh, Angèle on, on sait que vous avez Des débuts difficiles De livraison euh, Chaque fois que vous venez ici Je me faisais allumer Sur Twitter En disant Quoi Vous le recevez J'ai parti mon vélo Enfin bon non, bref non, non. Ils, ont euh, arriver, ils ont fini par arriver Les 5000 Ils ouais, ont fini par arriver Les 5000 ouais. Et là que Je disais que vous aviez Retenu un peu les leçons De quelle manière Pour le lancement De cette nouvelle gamme
4: ah bah, Déjà On avait les pièces en stock Donc on livre Les premiers Cruiser Fin juin Donc les pièces sont En France on s'est associé avec tout un réseau de sous-traitants français qui viennent beaucoup de ouais, la de l'industrie de la il me semble, oui. voilà mais on a on a on a on a c'est pas un coup de génie qu'on a fait en disant qu'on voulait faire un vélo made in France c'est devenu un coup de génie à cause du contexte c'est heureusement qu'on fait nos vélos en France ouais. heureusement que notre fonderie est en France heureusement que les gens qui font nos roues sont en France parce que finalement ouais. nos bateaux ils sont pas bloqués à Shanghai ouais. avec nos cadres made in China donc ouais. on a cette chance de produire en France alors certes ça a un prix le vélo est plus cher comparativement avec ce que ce que font les autres mais c'est fait en France et ça, on en est très fiers.
1: Le, le Angel est à combien enfin, Il y a de plusieurs
4: versions 2990 pour l'ancien et 3400 pour celui-là, mais il n'y a pas d'accessoires puisqu'ils sont tous compris. Par contre, ce qu'on annonce comme nouveauté, voilà. Angel, quand on l'a lancé, on a voulu faire le vélo le plus sûr. Est, il est sûr pour le passager, donc il y a des clignotants, il y a des feux, il y a des alertes, et sûr pour le vol. On a dit aux gens ce vélo sera involable. Ben, il est tellement involable qu'on a décidé de prendre notre risque et on annonce dans l'offre qu'on annonce aujourd'hui Angel Back, qui est en fait inclus dans les vélos Angel. À partir d'aujourd'hui, tous les vélos Angel que vous achetez, si on vous les vole, on vous en donne un autre. C'est nous qui prenons notre risque, puisqu'on a fait un vélo involable, c'est à nous de prendre le risque. Et donc on est la première marque de vélo qui remplace le vélo si vous l'avez. Il, condu... il y a des précautions à prendre. Ah oui, c'est ça, c'est toujours le petit truc qui en bah bas. Il que le vélo soit attaché. Que les systèmes de protection d'Angel soient activés et que la batterie soit sur le vélo pour vous protéger. Bon, c'est pas très compliqué. Mais si vous faites ça et qu'on vous vole votre Angel, on a un taux de vol trois fois inférieur à ce que constatent les assureurs sur d'autres vélos. Ouais, et dieu sait qu'on en vole. Et le Cruiser alors Et donc le Cruiser, c'est ça, c'est une deuxième gamme euh, par rapport aux deux premiers vélos, beaucoup moins sportifs, mieux équipés. Et euh,
1: il a le droit aussi, c'est sûr. À tous les vélos Angel.
4: C'est tous les vélos Angel, désormais, quand il est D'accord, non, mais je vais me poser, Oui, c'est voilà. pas
1: au niveau du vélo, oui. c'est au niveau de la marque. D'accord, c'est au niveau de la marque, tous les, les, Angel les vélos Angel sont, sont euh, ouais. Et est-ce que vous n'avez aucun problème d'approvisionnement C'est ça qui est quand même étonnant.
4: Alors, on a des problèmes sur les nouvelles pièces, par exemple, les composants électroniques. Oui, on a des ça, puces quoi. qui mettent, qui coûtaient 3 euros, et qui aujourd'hui, si vous en voulez, vous les payez 200 euros. Donc, on a changé de puce, on est obligé de. Alors, la nouvelle puce, elle est moins chère parce qu'il y en a, sauf qu'elle met des années à arriver. et
1: puis bon, que souvent elle a pas a la compris. même
4: technologie. Il faut refaire ouais. la technologie derrière. Donc c'est vraiment un parcours du combattant de faire de l'industrie comme ça. Mais bon ceux qui tiennent le coup et qui survivent, bah, finalement ils sont sur un marché énorme qui, et qui va croître.
1: Alors je disais ça, ça marchait quand même. Il y a une concurrence et les cowboys, y avait dire, il y a une concurrence très très forte. Qu'est-ce que vous avez de plus euh, Est-ce que justement il n'y a pas trop de concurrence aujourd'hui que maintenant tout le monde se met au vélo Non,
4: alors les vélos de, de ce type-là connectés avec beaucoup d'électronique et on, on a beaucoup plus de software que nos concurrents. Le, le, les gros efforts qu'on met dans Angel, c'est sur le logiciel qui vous permet de ouais. vous guider, de vous faire faire des, des fonctions qu'on qu dévoilera plus tard. Donc on a beaucoup plus de logiciels. Vous veut dire Dévoiler bah, là maintenant bah, En fait, Angel c'est un vélo qui prend soin de, de lui parce qu'il est involable, il prend soin de vous parce qu'on a mis beaucoup d'objets de sécurité ouais. et il va prendre soin de votre santé. Et donc, Angel, c'est le seul vélo électrique connecté qui vous permet d'être utilisé sans moteur. Donc, vous pouvez aller au travail le matin en mettant un moteur, parce que vous ne voulez pas être en sueur et vous l'êtes à l'heure. Par contre, le soir... Vous dites à votre vélo, je veux perdre 700 calories. Et il va vous amener chez vous en faisant perdre 700 calories parce que vous pouvez vous en servir sans moteur. Pour ça, il faut savoir faire des vélos légers. Et pour savoir faire des vélos légers, on ne sait le faire qu'en France. On a 2 kilos de moins sur le cadre que nos concurrents parce qu'on utilise des techniques d'aéronautique avec des gens qui font de l'aéronautique. Et on est les seuls à faire ça. Donc le poids, on se bat pour le poids. Alors le poids, ça veut dire du prix, mais ça veut dire aussi des fonctions que les autres ne peuvent pas faire. Vélo, le, le Angel, c'est un vélo qui est tellement léger, par exemple, que beaucoup de gens le montent chez eux. Si vous voulez que le vélo ne soit pas volé, faut il faut qu'il soit facilement montable chez vous. Vous n'avez ouais. pas monté un vélo de 22 kg chez vous. Ben un vélo de 16, vous pouvez. Ouais. Tout ça, ça concourt de, de, du Made in France qu'on arrive à... Et est-ce que vous trouvez,
1: vous trouvez des ingénieurs, justement, parce qu'il y a la guerre des talents, on en parle suffisamment ici dans nos studios que j'imagine, avec tout ce que vous nous racontez, en plus, c'est assez sexy, c'est assez drôle. Mais bon, Alors, on, on recrute te...
4: beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour, pour faire un, appel, un appel, à appel à tous les gens qui veulent nous aider à développer le, le premier vélo français, un des meilleurs vélos connectés au monde. Euh, on, a, on a bien sûr beaucoup de mal à trouver des gens dans le digital, et dans, 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 mais on a une grosse équipe de RD software à Toulouse. Euh, par contre, après, on bénéficie du bureau d'études de SEB. Donc, on travaille beaucoup avec SEB. Mmh. On a aussi des partenaires en France qui nous fournissent des ingénieurs. Donc, au niveau ingénieur électronique, mécanique, etc., on trouve au niveau digital euh, voilà on est plutôt en recrutement permanent
1: in fine c'est un business de combien les chiffres ne vous font pas peur Marc Simoncini ça fait quoi votre chiffre d'affaires
4: aujourd'hui bah, nous, nous on dévoile pas mais on, on, on non, mais a vendu 5000 vélos le vélo oui. coûte 3000 balles vous ferez le calcul c'est pas le sujet le sujet c'est qu'on veut doubler de taille tous les ans oui, oui. alors on, on pourrait aller plus vite il y a des concurrents à nous qui vont plus vite, mais qui brûlent mais là, beaucoup d'argent.
1: vous allez aller plus vite, là, non On doubler non. tous les
4: ans, c'est notre rythme, euh, et on ne veut pas aller plus vite que ça. On veut, on veut être une entreprise qui s'inscrive ouais. dans la durée, et on ne veut pas brûler l'argent qu'on n'a pas, d'ailleurs, et ça tombe bien, euh, en vendant des vélos à perte, pour dire simplement que j'ai 10 ou 15
1: 000 ouais. vélos qui roulent. Vous non, comptez en est... vendre combien, là, d'ici la fin de l'été ah, Enfin, euh, le début de l'été bah, Le double ouais. de l'année dernière. Le voilà. D'accord. on va essayer okay. de doubler tous les ans gros objectif, gros objectif. Donc, oui c'est un gros objectif ouais, ouais, ouais. ouais, est-ce Est que vous avez resigné me souffle souffle-t-on dans l'oreille pour une troisième saison pour qui veut être mon associé
4: alors je, je vais être transparent j'ai dit oui sous réserve que j'ai pas de problème avec Angel qui me tombe encore un autre truc après le ah. Covid et la guerre je sais pas les martiens ou je sais pas ouais. ce qui peut arriver ouais. donc euh, voilà si, si tout se passe bien je ferai la troisième saison de, de m 6 qui me l'a gentiment proposé
1: d'accord très bien merci beaucoup on vous laisse repartir merci. avec votre vélo merci, merci Marc, merci merci Marc Simoncini d'avoir été avec nous avec quand même une petite inquiétude au niveau de la tech hein, on a bien compris, vous, vous dites tiens ouf là, ça me rappelle de mauvais souvenirs euh, merci beaucoup, merci, dans un merci. instant on va continuer à parler d'industrie avec Alexandre Sobo qui est le président de France Industrie vous savez aujourd'hui il a la grande messe de l'industrie on va voir, c'est bien c'est formidable, mais on a du mal hein, quand même ça reste quand même très 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 bas par rapport à nos concurrents à tout de suite
0: BFM Business le Grand Journal de l'Écho. Edwige Chevrillon.
1: Notre invité, c'est Alexandre Sobot, président de France Industrie, directeur général du groupe Olotte. Bonsoir Alexandre Sobot. Bonsoir. Beaucoup de questions à vous poser, puisque là vous sortez tout juste, vous arrivez de la grand messe de l'industrie, Global Industry, où vous rencontrez un peu tous vos pères, où on parle beaucoup d'industrie. On va voir que ce n'est pas évident. J'ai d'abord une petite question pour le directeur général du groupe Olotte. Est-ce que vous... C'est difficile pour vous, parce que vous avez des, des problèmes d'abord, vous travaillez avec le BTP, donc euh, avec des grands groupes, est-ce que vous avez des problèmes Approvisionnement, le coût de l'énergie, de recrutement, vous, oh, quelque est... part, vous avez tous les, voilà, tous les différents est... mots.
5: On est on est au carrefour de pas mal de contraintes. Cette période est, est compliquée, à la fois sur les approvisionnements, sur la gestion des prix de revient avec l'explosion du prix de l'acier, du prix de l'énergie suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Et puis on, on fait toujours face malgré tout, euh, notamment en France, mais pas que, aux États-Unis ou dans plusieurs pays, à des tensions sur le marché du travail avec des taux de chômage. Mmh qui sont faibles, et de la difficulté à recruter des personnels qualifiés.
1: Vous, vous, le vous, vous êtes vraiment confronté à ça
5: Ah oui, on est confronté oui. à ça au quotidien. En France, un peu, et aux états unis ça fait maintenant plus d'un an qu'il nous manque à peu près 10% des effectifs de production. 10%
1: C'est colossal. Et dans... avec une inflation sur les salaires aux États-Unis, Oui, parle mais en fait quand il
5: de... y a plus de... Ouais. Le problème, c'est ah quand il oui. n'y a plus de ressources du tout, euh, l'inflation sur les salaires, l'augmentation des salaires, ne suffit plus, puisque... Les gens tournent entre les entreprises, mais quand il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de ressources.
1: Est-ce que dans ces cas-là, il, il y a un côté, pas French bashing, mais plutôt le fait de c'est America first Est-ce que ça existe toujours pour les salariés
5: bah, Je pense que c'est surtout euh, quand les gens ont tous du travail et qu'il y a vraiment un bassin oui. d'emploi qui est complètement asséché. Et c'est vrai que, notamment dans la région où on est, à côté de Détroit, il y a peu d'immigration. Et donc on est dans des environnements où il y a moins de 2% de chômeurs, et ça devient très compliqué. En France, on est encore autour de 7%. Euh, je dirais que les recrutements sont longs, notamment sur les métiers qualifiés, euh, dans, le, dans, le, dans la data, dans la finance, euh, dans nos bureaux d'études. Les recrutements sont plus longs, mais on finit par trouver.
1: Est-ce que la, la, la baisse, alors même si ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais la baisse assez forte quand même, pour pas dire spectaculaire, de l'euro, est-ce que ça vous pénalise Ou au contraire, quand vous avez un peu les pieds, un pied aux états unis et le reste en Europe, est-ce que ça vous... ça compense
5: bah, Ça dépend des entreprises. Chez Holot, c'est plutôt ouais. favorable. Comme on produit plus en Europe qu'aux états unis et qu'on vend aux états unis des produits faits en Europe, ça, ça aide un peu.
1: Ouais. Alors l'industrie, euh, 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 que, quel est le bilan, vous direz, du précédent gouvernement Puisque maintenant, on va avoir un nouveau gouvernement. La relocalisation a été très mise en avant. Il y a eu près de... Si on regarde combien d'argent ont, hein, ont été injectés dans l'économie, plus de 30 milliards injectés dans l'économie avec les différents plans qu'on a connus, c'est quoi le bilan
5: ah, on le voit en fait, on le voit sur les courbes de l'emploi industriel, du nombre de sites ouverts, on voit bien qu'au global sur la période, on a enfin inversé la courbe de la désindustrialisation Oui mais elle
1: pas. Du pays. on a inversé mais ça ne remonte bah, pas vraiment. Oui mais vous regardez euh, les chiffres, non quand,
5: vous, quand vous êtes sur une pente descendante ouais. où vous perdez 50 à 100 000 emplois par an, le fait d'en recréer 5, 10, 15 000, ça fait une vraie différence avec oui. la tendance précédente. Maintenant on l'a toujours dit, hein, la désindustrialisation de la France après une trentaine d'années, sa réindustrialisation en prendra peut-être pas autant mais au moins une quinzaine et donc on est sur 5-6 années de politique plutôt favorable à l'offre et de soutien à la réindustrialisation, baisse des impôts de production, assouplissement d'un certain nombre de règles, soutien public sur les opérations de décarbonation, on a travaillé sur l'attractivité du pays, on a je vous dis, en 2021, pour la première fois, sensiblement plus d'ouverture de sites industriels que de fermeture. Donc, on voit bien qu'il y a tout un tas de signes positifs, mais pour que ça se retrouve dans, par exemple, le poids de l'industrie dans le PIB, il faut 4, 5, 6 ans de même acabit.
1: Oui, parce que je regarde, non, mais parce que oh, c'est tant mieux et c'est bien, et puis surtout, c'est une prise de conscience. Mais si on regarde les chiffres quand même un petit peu, euh, la part dans le PIB de l'industrie était de 10%, 10,1% en 2019, 12% en 2030. Euh, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire dans mes vu tout ce qu'on a dépensé
5: ben, Je vous dis, c'est par rapport à une tendance au déclin. Ouais. où On est quand même passé de plus de 20 à, à 10 en, en 20 ans. Donc, ça veut dire qu'on perdait 0,5 par an. Donc là, le fait de regagner, c'est quand même un vrai écart par rapport à la tendance précédente. Mais il faudra une vingtaine d'années pour, pour retrouver des niveaux équivalents. M mais
1: à... est-ce que... Euh, en fait l'enjeu c'est presque je vais vous en parler parce que vous parlez beaucoup dans ce global industrie vous parlez beaucoup de 3D vous parlez beaucoup de, de nouvelles technologies est-ce que la, la chance c'est que l'industrie est en train de, de se devenir complètement une industrie tech tout devient tech euh, et que c'est peut-être là où on peut rattraper euh... Bah,
5: c'est clair que les ruptures, qu'elles soient technologiques avec le numérique, la tête, le big data, etc., et puis la transformation écologique qui rebat aussi beaucoup de cartes, on voit bien que le choc sur le prix de l'énergie, la dépendance au gaz sont des points de fragilité de l'industrie allemande. Je crois que ça se voit pas mal ces temps-ci, c'est l'occasion de rebattre les cartes, donc ça nous donne une chance de reprendre une place, on voit qu'on a créé le conseil de l'hydrogène, qu'on est très mobilisé sur la filière, on a aussi une filière dans la santé qui s'appuie sur Sanofi et qui essaye de prendre une place dans tout ce qui va être bioproduction de médicaments pour répondre à un certain nombre des enjeux de la médecine de demain c'est au moment de ces révolutions qu'on a une chance de se revenir parce qu'il y a des investissements majeurs à faire et ils sont assez peu dépendants de ce qui existe avant mmh. alors que quand vous êtes dans une espèce de continuité vous allez naturellement faire, à l'endroit où vous êtes déjà, parce que vous avez les bâtiments, les ressources technologiques, les hommes. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de rebattre les cartes. Donc, c'est une vraie opportunité.
1: Chez, chez, chez Olotte, c'est plus combien les coûts de l'énergie chez vous, dans votre entreprise
5: oh, ça, a ça a doublé.
1: Ça a doublé. Ouais.
5: Ça a doublé, mais on, on a, entre guillemets, cette chance que les coûts de l'énergie, c'est une part raisonnable de nos coûts de production. C'est quand on chauffe nos fours pour la peinture ces, ces choses-là. Mais le coût de l'énergie, il est beaucoup plus important chez nos fournisseurs. Et donc, en fait, l'impact qu'on a, c'est nos fournisseurs qui nous demandent, au titre de l'acier, au titre de l'énergie, des hausses assez sensibles ces temps-ci. Oui.
1: Ouais. Le... J'ai une question. Vous avez été le patron de lui-même. Vous avez exercé euh, de nombreuses fonctions euh, euh, je dirais, public, euh, Alexandre Sovo mais même maintenant, président de France Industrie, est-ce que vous croyez, et est-ce qu'on en parle dans les milieux de l'industrie, est-ce qu'on en parle euh, au global industry euh, qui se déroule en ce moment même, du fait qu'en fait, l'Allemagne a tout fait pour s'aborder le nucléaire dans le cadre de la taxonomie, euh, a tout fait pour que ça ne rentre pas dans les investissements dits verts, parce que ça, ne, ça vous donne, vous, industriel français, ça vous donne un avantage quand même énorme par rapport aux Allemands, en tous les cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui
5: ben, Ce qui est sûr, c'est qu'au lendemain de Fukushima, ouais. les Allemands ont fait un choix politique lourd de conséquences ouais. et qu'ils ont, et c'est tout à fait légitime d'un point de vue amant, ils ont essayé de faire en sorte que les conséquences de ce choix soient le moins pénalisant possible pour l'industrie allemande. Hum. Et donc, tout ce qui vient renforcer le coût de l'énergie, tout ce qui vient fragiliser leur grands concurrents, et dans l'intérêt de l'industrie allemande, jusqu'à une certaine limite. Et je ouais. pense qu'on voit avec la crise en Ukraine, les sujets autour du gaz, qu'on arrive aux limites ouais. de l'exercice, et on a beaucoup œuvré pour dire il faut marcher sur deux pieds le nucléaire et le renouvelable en France, et il y a un certain nombre de choix assez positifs qui ont été faits ces dernières années. Et notamment ces derniers mois avec l'acte délégué numéro 1 de la taxonomie qui inclut le nucléaire et le gaz, avec les choix le de relancer... Un combat qui n'est pas
1: complètement gagné.
5: Mais... Bah, là aussi, ouais. par rapport à la tendance des ouais. cinq années précédentes, ça va quand même mieux. Après, ouais. comme tous les combats, tant qu'il n'est pas complètement gagné, il faut continuer à le mener. Mais aujourd'hui, le nucléaire est un instrument de souveraineté et d'indépendance énergétique pour la France c'est une filière d'excellence et il faut absolument ouais,
1: et la poursuivre. Ouais, c'est un retournement pour l'industrie française. Mais ça, a été très très bien
5: dit, mais ça a été très bien dit, ouais. il faut marcher sur deux pieds, c'est-à-dire c'est ce n'est pas le nucléaire contre les renouvelables ou autre. c'est la décarbonation de l'économie et de l'industrie, c'est avant tout plus d'électricité. Pour qu'elle soit décarbonée, il faut que l'électricité soit décarbonée électricité décarbonée en France, on sait l'affaire avec des centrales nucléaires.
1: Oui. Alors dans ce euh, euh, relocalisation, est-ce que vous, vous envoyez autour de vous, vous êtes dans la région lyonnaise, hein, est-ce que vous envoyez des relocalisations Hein, on et voit. à France Industrie, est-ce que vous envoyez de quel type
5: ben, On envoie par les adhérents qui font des choix individuels, mais c'est surtout les statistiques et les bilans qui sont oui, faits chaque année. Oui, hein,
1: c'est depuis 2019.
5: Donc, oui. euh, mais là aussi, ça paraît peu, mais par rapport à la tendance précédente, c'est une vraie inversion de tendance. Hum. Après, il faut mesurer pour chaque implantation quel est le volume d'emplois à court terme et à moyen terme quel est le niveau d'investissement, sachant que quand une entreprise a mis beaucoup d'argent sur un actif industriel, elle prévoit de l'exploiter pendant, pendant longtemps. Donc une fois que les gens se sont réinstallés sur des métiers d'aujourd'hui et de demain, euh, ils vont avoir tendance à se développer là où ils ont fait les investissements.
1: Oui, mais Ce qu'on découvre aussi euh, euh, sur l'antenne maintenant là vous avez raison, on regarde beaucoup plus le monde industriel, l'industrie euh, on détaille, mais on voit qu'on a perdu des compétences quand même très fortes quand, quand vous rencontrez des, des, des patrons, je sais pas, des équipementiers euh, ou même euh, dans le nucléaire. On a, il y a des pertes de compétences qu'on ne pourra pas récupérer.
5: Ah si, on va les récupérer, mais simplement on a ouais. laissé en jachère un certain nombre de sujets ouais. et de secteurs pendant des années et des années. Donc c'est sûr que quand on fait rien. La compétence s'érode, les gens vont ailleurs, les savoir-faire se, se perdent un peu avec les départs à la retraite, etc. Et donc, il faut le reconstituer. Mais on a d'excellentes écoles d'ingénieurs, on a encore plein de compétences et avec un vrai projet collectif autour, de, pour prendre l'exemple du nucléaire, la construction de 6 EPR, ça va remobiliser toute une filière. On a créé l'Université des métiers du nucléaire avec la filière, avec EDF, avec l'UMM, pour là aussi regrouper les gens, les savoir-faire. Vous avez entendu
1: euh, mon invité, Bernard de Roseau, que le président de l'ASN, il dit qu'il faut un plan
5: Marshall. Il est clair que relancer dans le calendrier prévu six centrales et sans doute plus au-delà, c'est un énorme chantier industriel, donc euh, je ne sais pas si le mot plan Marshall est le bon, mais en tout cas, il faut, un effort, collectif,
1: il faut un effort très, très... collectif
5: très significatif pour que la France réponde au défi de son indépendance énergétique et sa capacité à construire, dans le calendrier prévu, six tranches P.R.
1: Et dans, ce, dans, dans cette grand-mère, dans ce global industry euh, euh, qui, je le rappelle, se, se déroule en ce moment à Villepinte, est-ce que... Qu Qu'est-ce qu que vous attendez du nouveau gouvernement en fait Qu'est-ce qu'il faut poursuivre ou accélérer par rapport à ce qui a été fait Puisqu'on vient d'en tirer un bilan qui, à vos yeux, est quand même très positif. Bah, il faut poursuivre.
5: Hein. Il faut poursuivre la baisse des impôts de production pour renforcer la compétitivité. Je rappelle qu'après ce qui a été fait euh, dans le quinquennat précédent, on est encore deux fois au-dessus de la moyenne européenne et six fois au-dessus des Allemands. Donc, il y a encore un peu de chemin pour, pour se retrouver dans des conditions concurrentielles équilibrées en Europe. On a le sujet de la décarbonation, on a lancé France bah, 2030, oui. bah, il faut effectivement l'exécuter. Vous avez vu le coût,
1: le, coût, le, le MEDEF en parle aujourd'hui, euh, 35 milliards, c'est le coût de la décarbonation C'est énorme
5: ah bah, C'est par an, oui. On voit bien que c'est des sommes importantes, mais tous ces coûts ne sont pas de l'argent public. C'est-à-dire qu'une partie, c'est ce que les entreprises vont investir pour répondre aux besoins de, des concitoyens. Les gens vont modifier certaines habitudes de consommation, mais on voit bien que pourquoi est-ce qu'on fait carboner aujourd'hui Parce que c'est moins cher que faire décarboner, c'est pas pour le plaisir d'émettre du CO2, donc euh, il faut aussi laisser le temps aux technologies décarbonées de trouver leur compétitivité, et d'ici là, si on veut accélérer, notamment pour tenir les objectifs de l'Union Européenne en 2035 puis en 2050, il faut à l'évidence soutenir certains secteurs.
1: Mais, mais par exemple, concrètement, chez, chez vous, chez l'autre vous faites quoi pour décarboner pour la ben, science, par exemple, ça
5: fait Vous exemple,
1: euh... complètement euh, ah Non, non, bah, pas du reprendre... tout,
5: ça fait euh, maintenant depuis 2018 qu'on a pris la décision qu'on ne développe plus aucune machine à propulsion diesel. Donc avant, c'était 30-40% de la gamme et ça servait à faire des machines tout-terrain. Et on a fait travailler nos bureaux d'études d'ingénieurs pour trouver des solutions autour de la batterie, de la propulsion électrique, pour qu'on arrive à rendre exactement le même service à nos clients, c'est-à-dire une machine qui marche toute la journée dans des environnements tout-terrain particulièrement exigeants, et qui puisse être en propulsion électrique, si oui. les clients le souhaitent.
1: Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Euh... Hier, je recevais Natacha Valla, qui est présidente du Conseil national de la productivité et qui, dans son rapport, elle nous expliquait qu'en fait... Le, la, la France restait euh, investisseur net c'est-à-dire qu'il y avait plus d'investisseurs euh, français qui investissaient à l'étranger comme vous, euh, Alexandre Sobo que des investisseurs étrangers qui investissaient en France qu'est-ce qu'il faudrait pour la, renforcer l'attractivité de la France
5: Je pense que que des investisseurs français investissent à l'étranger, c'est une bonne ah, chose bah si oui. parce que ça développe les entreprises françaises, ça assure leur présence à l'international ça élargit leur marché donc ça leur permet de financer mieux leur recherche et développement, le développement des produits le sujet, c'est d'être plus attractif. C'est-à-dire, ah oui. il faut faire venir encore plus de gens et il faut convaincre encore plus de gens quand ils ont des décisions d'investissement, en gros, qui concernent l'Europe occidentale, qu'ils aient envie de les faire en France. Donc, c'est les sujets attractivité, compétitivité, recrutement, compétences. C'est aussi les sujets réglementation et réglementaire notre petite tendance à surtransposer les règles européennes et à se mettre à des niveaux sensiblement plus exigeants que les Allemands, le délai d'instruction d'un certain nombre de projets, là où nos voisins savent faire mieux et plus vite, c'est des sujets qu'il faut mettre sur la table, parce que euh, l'enjeu, c'est oui. faire plus en France, C'est pas empêcher, oui. vous prenez l'exemple de Holot, hein. on, on, on a une usine de production en Chine, elle sert pour le marché chinois et asiatique, et si je faisais les machines que je livre là-bas que en Europe, J'en vendrais quasiment pas parce qu'elle serait trop chère, le transport, les prix de revient, etc. Mais ce n'est pas du tout une activité que je ne fais plus que là-bas et que j'arrête de faire en France. C'est un outil pour être meilleur et plus présent en Chine et en Asie.
1: Oui. Euh, merci, Alexandre Sobo. On aura l'occasion d'en reparler de toute manière avec peut-être le ministre de l'Industrie, toujours la même. Enfin... À suivre, dossier Exactement, à suivre, vous, vous direz ça. on
5: travaille avec les interlocuteurs que le suffrage universel et la démocratie nous
1: proposent. Mais surtout, comme vous dites, à condition aussi qu'il prolonge euh, cette, euh, cette inversion de la courbe industrielle. Et cet voilà. engagement
5: pour réindustrialiser le pays, c'est notre combat à France Industrie.
1: Merci beaucoup. Merci le président vous. de France Industrie, Alexandre Sauvot, était notre invité. Dans un instant, on refait l'écho pour terminer ce grand journal de l'écho avec Dominique Carlac, vice-présidente porte-parole du MEDEF. Face à elle, Cyril Chabagnier président du syndicat CFTC. Évidemment, on parlera du bilan d'Elisabeth Borne et puis de qu'est-ce qu'ils attendent là aussi. Merci, à tout de suite.
0: Et FM Business. Le Grand Journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: On refait l'écho avec Dominique Arlac, vice-présidente, porte-parole du MNF. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, avec vous, contre vous, Cyril Chabannier, président de la CFTC. Bonsoir Cyril Chabannier. Bonsoir. Euh, bonsoir. Beaucoup de questions à vous poser. Il y a le chômage, hein, quand même, les bons chiffres du chômage. Est-ce que c'est un bilan qu'on peut mettre au crédit d'Elisabeth Borne ou pas Il y a le petit focus sur le chômage des jeunes Peut-être que son, le, un jeune, le plan un jeune, une solution. Peut-être que finalement, ça a très bien marché. Mais d'abord, un commentaire évidemment sur la nomination de l'ex-ministre du Travail que vous connaissez bien tous les deux à Matignon. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Dominique Arlac. Moi, Je
6: trouve que c'est une bonne nouvelle pour la France. C'est une bonne nouvelle et c'est un, un bon signal. Et puis, c'est une femme qui, dans les femmes européennes, accède à l'exécutif. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, vous êtes, j'allais dire, une bonne nouvelle. Vous dites pour la France, pour les femmes d'abord, vous avez quand vous avez dit allez, non, au, bout de vos rêves, allez au bout de, une, de vos rêves. Il y
6: en a eu deux dans la 5 République. Donc, on peut quand même s'en réjouir. Est elle est la deuxième. Elle en fait, est la deuxième. Elle est la deuxième.
1: Voilà. Donc, on peut s'en réjouir. Mais vous la, vous la connaissez, Feromédè, vous avez discuté avec elle. Je peux imaginer que vous l'avez rencontrée. Ben, comme elle était euh...
6: ministre du Travail, c'est vrai qu'avec les partenaires sociaux, on a quand même souvent discuté avec elle. Elle a, elle a une qualité, enfin, elle a deux qualités, finalement, c'est qu'elle est quand même dans la continuité, donc les dossiers avec lesquels, sur lesquels elle a travaillé avec nous, bah, elle les connaît, et la deuxième qualité, c'est qu'elle connaît parfaitement et techniquement parfaitement bien ses dossiers.
1: Oui. C'est al -Shabanier. Du côté des syndicats, Jean Sauveillère, oui. Yves Verrier et François Omeril, vous aujourd'hui, euh, je sais pas, vous la, vous la trouvez comment Vous avez discuté avec elle. Est-ce que c'est d'abord -ce plutôt soulagé d'avoir quelqu'un que vous connaissez à Matignan
0: oui, plutôt. C'est toujours euh, c'est toujours agréable à pas devoir euh, refaire euh, connaissance euh, ou de refaire en réseau. Donc, euh, on la connaît bien, évidemment en tant que partenaire social. C'est le ministère du travail, c'est le ministère avec lequel on a le plus euh, de relations. Ouais. Euh, donc, on est dans une sorte de continuité. Et je suis d'accord avec Dominique, c'est quelqu'un qui euh, qui connaît très bien ses dossiers. Donc, euh, on n'aura pas besoin de repartir à zéro sur euh, toute une série de dossiers. C'est quelqu'un aussi qui a, je pense, un vrai goût pour le pour le dialogue social. Oui. Et c'est aussi quelqu'un qui euh, sait prendre des décisions. C'était euh, plutôt agréable. Alors, pas toujours dans le bon oui. sens pour les organisations syndicales, mais au moins, quand vous allez la voir et que vous mmh. posez une question ou que vous faites une demande, vous avez oui ou non, mais vous avez une réponse quand vous repartez. Et, et ça, c'est plutôt agréable. On a, on a connu parfois où ça serpentait un petit peu plus. Donc là, on a, on a une réponse. Après, euh, le problème qu'on va avoir, c'est que sur certains dossiers sur lesquels on était complètement opposés, euh, on sait qu'on va avoir du mal à la faire changer d'avis, ouais. vu que c'est elle qui les a mis en place quand elle était au ministère du Travail. Vous faites allusion à quoi À l'assurance-chômage, par
1: exemple. Oui, la réforme de l'assurance-chômage, ça a été un peu son barreau d'honneur, elle l'a fait, mais parce que je pense qu aussi que, le... enfin, je parle sous votre contrôle, le président Macron voulait que cette réforme soit faite, le MEDEF voulait que cette réforme soit faite, euh, elle, elle a été faite, maintenant reste la réforme des retraites. C'est vrai que la probabilité de revenir sur l'assurance-chômage est assez faible, non, Cyril Chabagné
0: ah oui, la probabilité est assez faible, c'est sûr, même si on va avoir une nouvelle convention assurant chômage à négocier, donc on verra aussi la feuille de route que, euh, qui sera donnée sur cette convention assurant chômage. J'espère que Maintenant, elle est, euh, elle est première ministre, donc euh, les arbitrages euh, de tout en haut, c'est elle qui va les faire. Mmh. Et c'est vrai que ces derniers temps aussi, sur les... que le gouvernement donne des feuilles de route, on n'a jamais été opposé, ça paraît normal. On avait parfois des feuilles de route qui étaient plus des feuilles de route, qui étaient carrément euh, complètement euh, trop étroites, complètement étroites. Voilà. Et donc, euh, donc là aujourd'hui, ça... c'est elle qui décidera s'il y a un peu plus d'ouverture ou pas. Donc, euh, donc on verra ce qui dépendait d'elle et ce qui dépendait peut-être pas d'elle
1: elle est venue souvent ici, moi ce qui m'a toujours frappé, effectivement c'est quelqu'un qui aime bien parler même si elle, est assez, euh, elle était assez raide mais elle sait s'entourer elle avait un cabinet, un directeur de cabinet elle sait s'entourer
6: euh, euh, mais elle sait surtout qui était écoute, bien. Elle oui. sait surtout écouter même si, euh, même si elle, elle prend ses décisions, elle, que prend des décisions. elle entend mais elle n'écoute pas
1: forcément euh,
6: <rire> elle écoute en tout cas l'argumentation technique ouais, qu'on lui apporte ouais. elle n'est pas dogmatique, elle écoute la, les propositions que lui fait, c'est une femme qui entend la construction par proposition donc à nous aussi d'être capables des propositions et de les argumenter.
0: Et très est... exigeante d'ailleurs sur, elle est, ouais, elle est sur exigeante les parce propositions, c'est-à-dire qu que pour la je pense qu'elle peut changer d'avis euh, mais pour la convaincre, il faut arriver avec des, avec de avec argumentation. des argumentations qui est bien construites voire, euh, voire béton, ouais. voilà. voilà.
1: Vous avez enfin, des etc. vous avez des noms qui circulent euh, pour la remplacer au travail
0: Très honnêtement euh, non.
1: Non. Non. Euh, non. Non, il y a, euh, je, je pense que pas, pour l'instant on est dans les des noms news. Qui en runachée, on parlait d'industrie industrie à l'instant. Ça fait partie des voilà, il y, y a des rumeurs. On, consulte, on ne consulte, consulte pas. On ne consulte pas moi. les partenaires sociaux euh,
6: <rire> pour savoir qui on doit. Vous attendez.
1: Bon, maintenant vous attendez quoi D'abord peut-être avant. Pardon, excusez-moi. Puisqu'on était dans le bilan, bilan d'Elizabeth Borne, les chiffres du chômage qui sont qui ont été publiés ce matin plutôt bon, le taux de chômage baisse encore, hein, 7,3%. C'est... C'est le fruit de plusieurs
6: choses. On ne peut pas dire que ce soit que le fruit d'un membre du gouvernement précédent. C'est le fruit d'abord de la relance et de la reprise de l'activité. Deuxièmement, ben, des entreprises qui ont embauché et effectivement peut-être une politique qui a été incitative et en faveur de l'emploi
1: plutôt que de ne pas travailler. Si vous voyez une décrue encore... On peut arriver au taux du plein emploi, du côté de, du MEDEF Vous parlez-vous faites ce pari-là euh, On aimerait
6: on aimerait pouvoir le faire. Après, euh, c'est toujours pareil, il peut y avoir des arrêts dans une économie. Et notamment, l'arrêt lié à une conjoncture mondiale qui fait que, par exemple, on ne peut plus s'approvisionner. Et que, du coup, euh, temporairement, il peut y avoir des arrêts, euh, notamment dans les industries man mmh. manufacturières. Mais euh, on a quand même été rarement à ce
1: niveau d'emploi euh, ouais. dans notre pays. Une réussite, Cyril Chabagné pour la CFTC, c'est une réussite quand même euh, bah, d'Emmanuel de, de Macron, parce qu'il a toujours dit que c'était un peu son objectif, hein, c'était presque sa ligne directrice, le chômage.
0: Une, une réussite, euh, pas forcément, mais il y a eu des points positifs. Vous en avez cité d'ailleurs quelques-uns. Euh, le plan Un Jeune, une solution qu'on a soutenu, je pense, euh, assez largement au niveau des organisations syndicales, était un bon plan et il a porté ses fruits, on le voit mmh. au niveau du chômage des jeunes. Euh, L'accompagnement qui a pu se faire durant la pandémie, que ce soit au je pense, au niveau des entreprises, mais je ne vais pas parler à la place de Dominique, ou au niveau mmh. des salariés, a été aussi plutôt bien fait et, et a été plutôt euh, plutôt une réussite. Les chiffres du chômage, c'est vrai, sont, sont plutôt bons, mais sont dus à toute une série euh, d'événements conjoncturels et structurels, comme on peut le dire euh, mmh. Dominique. Voilà. Après, il n'y a, a pas eu que des réussites dans les réformes. La proposition sur les retraites, c'est quelque chose qui ne nous convenait pas. La proposition on y arrive, on y arrive, sur l'assurance chômage, ça nous convenait oui, pas... Mais la réforme de l'assurance -chômage, voilà.
1: chômage, vous me direz, elle n'est pas encore, encore entrée en, en vigueur. Que...
0: J'étais venu chez vous pour oui, nous expliquer, d'ailleurs, à l'époque, ouais. que les chiffres commençaient à devenir, d'ailleurs, très, très bons bien avant la réforme de l'assurance chômage. Donc, on se rendait compte, en fait. Et d'ailleurs, je vous, je vous rappelle qu'au mois de septembre, le gouvernement... Justifier des bons chiffres du chômage pour pouvoir faire passer justement euh, la réforme oui. de l'assurance. Ben bien sûr, c'est l'argument. Donc c'était l'argument, mais ceci dit, euh, c'est pas la réforme de l'assurance chômage qui a donné les bons résultats. La réforme elle est à peine, elle vient à peine de, de porter ses premiers fruits. Donc ça veut dire qu'on pouvait baisser le chômage, y compris avec l'ancienne réforme.
1: Alors on dit changement de méthode en tous les cas, c'est ce qu'a dit le président de la République. On voit pas encore très bien, mais peut-être que ça va venir euh, changer de méthode très bien sur la réforme des retraites. Faut, je vais vous demander à chacun c'est quoi, la, quoi la, la bonne méthode parce qu'on est bien d'accord que la première version a été quand même un peu abscon euh, la deuxième version telle qu'il a défini en tant que candidat à l'élection présidentielle elle paraît déjà un peu plus simple reste, elle me fait beaucoup penser à celle que vous défendez euh, au MEDEF avec euh, nous, nous, trois ce régimes nous, ce et la dévoilé. méthode, pour vous la méthode la bonne méthode, ouais, Dominique Arlac, ça serait quoi
6: C'est de ne pas partir sur une lettre de cadrage trop serrée donc c'est vraiment le dialogue et le dialogue avec les partenaires sociaux parce qu'on est quand même des gens de terrain et tous les jours on voit ce qu'il faut faire euh, Nous ce qu'il faudra qu'on fasse nous côté entreprise, je vais parler de la réforme ensuite, côté entreprise, nous il va falloir qu'on travaille sur l'emploi des seniors, on vient de parler du chômage oui, ça vous il y a quand même un angle mort dans le chômage, on peut quand même se réjouir qu'il y ait un taux de chômage très bas en ce moment et un taux d'emploi très haut sauf qu'en embuscade on a l'emploi des seniors et ça c'est quelque chose sur lequel nous il va falloir qu'on fasse, les partenaires sociaux et en particulier les organisations patronales, des propositions position sur l'emploi des seniors. Maintenant, sur la réforme des retraites, oui, on avait proposé des choses. On avait proposé des choses qui étaient d'abord la progressivité. Ne pas avoir de rupture du jour au lendemain. Travailler s'inscrire dans le temps. Euh, la simplification, également. Avoir trois régimes, que ça soit parfaitement clair. Le régime des indépendants, les régimes des salariés privés, le régime des on fonctionnaires. Entrer, et qu'on soit vraiment dans la progressivité et la méthode avec le gouvernement, qu'on soit dans le dialogue et le vrai dialogue et non pas une lettre de cadrage trop fermée sans
1: quoi euh, tout le monde oui. lève la ligne rouge tout de suite. Le, et vous voulez discuter avec le ministre du Travail ou avec le, la Première ministre Parce que justement, vous la connaissez.
0: Les deux, Monseigneur
6: les, oui. Je pense qu'il va falloir <rire> respecter quand même euh, les, les règles du jeu. Je pense que, comme disait tout à l'heure, euh, monsieur, on va, on va arbitrer in fine au niveau du Premier ministre, mais
1: on aura quand même un dialogue avec le ministre concerné. Du côté des syndicats, on sait que c'est quand même beaucoup plus tendu sur cette réforme des rentrées. Vous avez été cinq à signer euh, une lettre pour protester contre cette réforme des retraites, avec Laurent Berger en, en tête de file. Comment faire pour, euh, pour qu'on ne tombe pas dans une impasse
0: ben, la première des choses c'est euh, on, on se rend compte qu'il n'y a pas d'urgence dans cette réforme des retraites. les derniers rapports du corps montrent que financièrement le régime il n'est pas si mal en point d'ailleurs on a eu quelques évolutions puisque maintenant le gouvernement ne nous dit plus qu'il faut faire cette réforme pour sauvegarder euh, le régime, oui. et il nous dit qu'il faut financer euh, la dépendance mm. Donc, on, ce qui et puis bien il démontrait qu'on
1: le... qu doit faire des réformes en tous les cas pour euh, continuer à avoir des taux d'intérêt qui ne sont pas si, euh, si élevés. Donc, ça
0: montre bien que le et régime n'était pas si en difficulté que ça. Demain. Après Dominique l'a dit, il y a une chose qui est très très importante c'est comme il n'y a pas d'urgence, c'est de prendre le temps d'une véritable concertation et d'un véritable dialogue social euh, et ça, ça serait important avec une feuille de cadrage justement qui n'est pas, euh, pas trop strict. Euh, et puis la chose importante, c'est euh, on fait pourquoi cette réforme des retraites Nous à la CFTC, on n'a jamais été contre une réforme des retraites. On est d'ailleurs toujours d'accord pour oui, pouvoir comme la rembèger, comme la, la CFTT. Oui. Mais euh, la, le premier objectif, c'est de faire un système qui soit juste voilà. Euh, Aujourd'hui, on a un système de retraite qui n'est pas juste. Donc, on parle d'un système juste, on parle et je suis d'accord de certains sujets qu'il faut mettre sur la table. L'emploi des seniors en est un. Et d'ailleurs, oui, il faut faire en sorte que ce soit plus progressif. Il faut qu'on parle de l'âge d'annulation de la décote, 67 ans, qui est très pénalisant pour les femmes parce qu'on sait que malheureusement, elles ont encore des carrières hachées et qu'il faut qu'elles travaillent très tard pour avoir une retraite à taux plein. Il faut qu'on parle de la pénibilité euh, et le moment et le critère de l'âge c'est la résultante, ça vient à la fin une fois qu'on a essayé de régler toutes les injustices on voit quel âge il faut mettre et on ne démarre pas par l'inverse comme le président a dit durant sa campagne, on ne commence pas par fixer un âge et dire on parle du reste après, c'est l'inverse qu'il faut faire hum. et ça, ça nous paraît très très vous
1: important On paraît à parler en nombre d'annuités peut-être méthode, vous voulez discuter qu'avec Elisabeth Borne ou vous acceptez de discuter avec la ministre oh non, non, du non, Travail ou euh, le ministre non, du non,
0: Travail C'est avant tout avec le ministre du, du travail. travail on aura d'ailleurs peut-être aussi quelqu'un comme dans le précédent gouvernement qui sera secrétaire d'État chargé spécifiquement du sujet des retraites. Comme oui, mais comme Laurent vous le disiez,
1: Francisque. Elisabeth Borne, elle connaît très très bien le sujet, puisqu'elle a négocié avec vous. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui, mais donc, bonne bonne nouvelle. Bah, euh, donc elle voudra sans doute être euh, très, très présente dans cette négociation qui est la négociation mais souhaitée la... par la Président de la République. Non, mais qu'elle
0: soit présente, c'est normal. Elle, elle le fera sûrement des arbitrages. Après, nous, on respecte les procédures oui. normales. Donc mmh. je pense qu'on parlera avant tout avec le ministre, le ministre du, du Travail et peut-être avec un secrétaire d'État chargé des retraites. Et il y aura les étape supérieure qui sera à Matignon. Ouais.
6: Demel euh, même, même avis, là, pour le coup, hein, c'est que je pense qu'elle sera en arbitrage, hein, la Première ministre, et qu'elle connaît tellement bien le dossier qu'elle pourra arbitrer vite, euh, et que du coup, charge à nous de travailler avec le, ministre, le prochain ministre du Travail ou le secrétaire d'État aux retraites. Si, c'est elle qui arbitre. Si, si. <rire>
1: Juste un point, déjà, vous, vous avez vu. Euh... Les déclarations très fortes de Jean-Luc Mélenchon euh, vis-à-vis d'Elisabeth Borne. Euh, bon, je dis pas les, les mots un peu excessifs. Il dit, mais l'urgence sociale n'est pas entendue avec Elisabeth Borne. Vous, le syndicaliste Cyril Chabannier, vous êtes d'accord avec ça ou pas?
0: Non, mais moi je juge pas les personnes, je juge les mesures. Oui, non, mais la
1: ministre, enfin, oui.
0: Oui, mais justement, je juge sur les, euh, je vais juger sur les premières mesures qui seront décidées par ce par ce gouvernement. Je vais pas faire un procès avant même qu'elle ait débuté ses euh, euh, réformes. Euh, donc, il y a une urgence qui est claire, qui est une urgence sociale, qui est une urgence euh, par rapport à l'inflation et par rapport au pouvoir d'achat, de pouvoir faire un geste un geste fort. Euh, il faut qu'on remette sur la table le partage de la valeur. Euh, voilà, il y a, y a vraiment des sujets qui sont forts. J'attends entre okay, les 1500 euros,
1: hein. Ça, vous...
0: Mais c est, c est pas, Ça fait pas... partie de
1: vos revendications c est, c est... à la CFTC Finalement, c'est comme l'âge, a... ce pas un
0: objectif en soi. C est, c est, vous savez, un, il faut donner un vrai coup de pouce au SMIC, mmh. et je pense que c'est important. Deux, il y a une étude récente qui est sortie, qui n'a pas été d'ailleurs très contestée, qui montrait que le salaire décent, hors Paris d'ailleurs, pour ne pas prendre en compte cet événement ouais. de parisien qui est un mmh. peu spécifique, mmh. le salaire pour vivre décemment pour une personne seule, c'est, enfin pardon, pour une famille, c'est 1450 euros. Donc au bout d'un moment, je pense qu'en tant que syndicaliste, on doit quand même défendre l'idée que les personnes puissent avoir un salaire décent. Donc il va falloir se rapprocher de ce chiffre-là. Ouais. Après, ça se sera sûrement par étapes, par... Voilà, moi je ne suis pas forcément... On n'est
1: pas très loin avec la prime Macron. On n'est pas très loin. La prime un... d'activité, pardon.
0: Avec la prime d'activité mais qui ne touche pas forcément tout le monde. Ouais. Et, euh, et en plus, il euh, y a encore un petit coup de pouce à faire. Donc il faut un coup de pouce au SMIC et c'est ce que demande la CFTC depuis un long moment.
1: Dominique Arnac,
6: en, en fait, fait. Le, le, le vrai sujet du pouvoir d'achat, il y en a deux en, en réalité. Il y a le partage de la valeur et effectivement est-ce que toutes les entreprises peuvent activer des mécanismes de partage de la valeur qui sont des revenus additionnels par rapport à ce qu'une entreprise peut donner Parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que euh, les salaires, on, on veut bien en donner mais à un moment donné, on ne peut pas toujours donner plus. Donc, Par contre, ce qu'on peut donner, c'est quand ça crée de la valeur, on peut partager un bout de la valeur. Et là, il y a tout un tas de mécanismes qui sont pas forcément euh, tous utilisés par toutes les entreprises, et ça, il faut en faire la promotion, et c'est un petit peu, nous, le cœur de notre sujet aujourd'hui au MEDEF, de se dire comment on partage les valeurs à la valeur avec les dispositifs existants, avec le maximum d'entreprises. Après, il y a un sujet beaucoup plus conjoncturel, qui est euh, l'inflation et euh, ce qui pèse sur les ménages. Et aujourd'hui, ce qui pèse sur les ménages, c'est 78% des, des Français se déplacent en voiture pour aller au travail. Or, le prix du carburant actuellement augmente. Et donc, c'est pour ça que nous, on a proposé des mesures aussi conjoncturelles. Par exemple, le chèque carburant, le chèque essence qui serait défiscalisé, désocialisé, que les entreprises pourraient mettre à disposition de leurs salariés, mm -hmm. que ça coûte moins cher. Donc, il y a les deux côtés à gérer. Il y a comment on partage davantage la valeur, ou en tout cas, comment on utilise les mécanismes de partage de la valeur et comment, conjoncturellement, quand il y a des incidents d'inflation, on peut corriger le tir sans que ça pénalise pour autant les entreprises qui, de toute façon, elles rognent sur leur marge parce qu'elles
0: aussi ont des augmentations... Euh,
6: de ça leur, serait de une meilleure conclusion, ça
1: serait une mesure que vous demandez pour les salariés
0: il faut faire attention. Le partage de la valeur, évidemment, c'est ouais, une mesure... plus sur le alors, transport, parce que le alors, partage de la mesures, valeur, c'est évidemment
1: un, y un très gros sujet. Quoi. Je ouais. voulais
0: en dire un petit mot. Ouais. Il, y a, il y a les mesures conjoncturelles, évidemment, qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent être prises pour un, un événement qui est un petit peu spécifique, comme la guerre en Ukraine, ou comme l'inflation qui est très forte en ce moment. Euh, il faut faire un coup de pouce sur les salaires, mais sur le partage de la valeur, attention à faire quand même pas que des mesures qui viennent additionnelles ou qui sont euh, des mesures qui ne sont forcément pris en compte quand vous allez voir votre banquier pour pour demander un crédit on prend votre salaire on prend pas votre intéressement ou votre participation donc on peut donner un plus avec ça mais il faut quand même que la base y ait il y a aussi une revalorisation
1: et ça c'est important merci beaucoup désolé, désolé ça y est il nous reste 5 secondes voilà donc le, le débat est parti mais il faut qu'il s'arrête merci Dominique merci. Arnac qui été avec nous merci beaucoup euh, chris Cyril Chabagné voilà c'est la fin du Grand Journal de l'écho on se retrouvera bientôt tous les deux bien sûr et on se retrouve nous entre ce soir 20h 22h pour la rediffusion et puis bien sûr demain, bonne soirée.
5: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.